0: Olemme pääseis viikon torstaina, torstaissa ja seuraan siis Harkuksen kertomusta pääasiassa. Olen näitä tekstiä julkaissut kirjoituksen muodossa Teoblogissa. Ne on haettavissa sieltä. Mä vuosittain näitä korjailen. ja Täydennän, eikä ole kaikkea ehtinyt sinne teologiin päivittää, mutta pääsessäni sieltä löytyy ja sieltä löytyy tarkentavia alaviitteitä ja lähdeviitteitä, joita tässä en tietenkään siteraa. Tätä voit kuunnella niin kuin kuunnelmaa tapahtumien kerrontaa. yrität eläytyä siihen. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislommassa. Aloittaa Markus. Tämä oli juutalaisen kansan identiteetin kannalta vuoden tärkein juhlalaateria. Sitä nimitettiin Seeder-ateriaksi. Sana tarkoittaa järjestystä. Ateria olikin tarkasti ohjeistettu, monivaiheinen, päivällinen jossa jokaisella ainesosalla oli tarkkaan määrätty merkityksensä. Päivällisen aikana muisteltiin kansan alkutarinaa, orjuutettujen heimujen kutsua ulos Egyptistä, Jumalan antamista ja matkan alkamista kohti valitun kansan luvattua maata. Tämän kertomuksen kautta juutalaiset ymmärsivät ja määrittivät itsensä kansana. Tällä äteriällä he osallistuivat Iseensä kärsimyshistoriaan tavalla joka hetkeksi ylitti kaiken eri puran aiheet. Se oli kertomus vainosta ja karkottamisesta. Egyptiläiset olivat tehneet muukalaisista syypäitä koko yhteiskuntaa kohdaneisiin ongelmiin ja ristiriitoihin. Israelin kansa oli joutunut koko valtakunnan syntipukiksi, mutta Jahve oli monen ihmeen kautta pelastanut heidät orjuudesta. Pääseisataria syötiin tämän vapautuksen muistoksi. Tällä aterialla kaikki olivat viime hetkellä pelastettujen uhria. Pääsiäinen oli vain yksi niistä vuoden pyhäpäivistä, jolloin muisteltiin viime hetken pelastumista vihollisen kynsistä. Valittu kansa oli juhliensa kautta totuttautunut näkemään itsensä muiden uhrina. Viollisen uhriksi joutuminen oli keskeinen osa kansan historiaa ja minäkuvaa. Silti he pitivät itseään myös Jumalan pelastamina uhreina. Muutenhan näitä juhlia ei olisi kukaan viettämässä. Juhla vahvisti jokaisen uskoa Jumalaan, joka tulevaisuudessakin kohtelisi kansanviolisia, niin kuin Egyptin faarauta. Rooman imperiumikaan ei tulisi säästymään hänen vihaltaan. Siinä toivossa. Sopi elää. Markus, opetuslapset kysyivät Jeesukselta, missä tahdot syödä pääsiäisatariaan. minne menemme valmistamaan sen. Jeesus lähti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää kaupunkiin, teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua, seuratkaa häntä. Kuulostaa siltä, että Jeesus on etukäteen sopinut huomaamattomasta opetukse- opastuksesta salaiseen paikkaan. Eikä Jeesus oli jo varautunut siihen, että hänen olinpaikkansa ilmi annettaisiin viranomaiselle ja halusi siksi mahdollisimman harvan tietävän siitä etukäteen. Vesirukkua kantava mies oli tarpeeksi selkeästi tunnistettava oppaamerkki, koska veden kantaminen kuului naisille. Ei sellainen kuitenkaan mitään epäilyksiäkään herättäisi, koska saattoi hän olla, että miehen taloudessa ei ollut naisia. On hyvin mahdollista, että, että talo oli etäisen suk- sukulaisuuden kautta tuttu Jeesukselle. Ehkä hän oli vanhempiensa ja sisarustensa kanssa viettänyt siellä monta lapsuutensa pääsiäistä. Joka tapauksessa Jeesus oli varannut itselleen ja opetuslapselleen tarpeeksi intiimin ja turvallisen tilan. Ja minne hän, ja Markus jatkaa, ja hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin. Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateriaa. Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut ja he valmistivat pääsiäisaterian. Kaikista taustajännitteistä huolimatta opetuslapset odottivat tätä iltaa. Jeesus oli usein käyttänyt ateriahetkiä puhuakseen tärkeistä asioista. Harmillisen usein hän kuitenkin aterioi muiden kuin vain opetuslastensa seurassa. Välillä heidän oli pakko mennä jopa vastustajinsa koteina aterioimaan, koska Jeesus välttämättä halusi niin. Kaiken maailman epätodennäköisissä seurueissa he olivat aterioitaan syöneet. Tämä ilta olisi kuitenkin erilainen. Todennäköisesti Jeesuksen äiti, Maria ja Jeesuksen sisarukset osallistuivat samalle aterialle, niin kuin joskus silloin ennen. Kun koko perhe vielä liikkui yhdessä. Se ei opetuslapsia haitannut. Maria oli jo jonkin aikaa sitten lakannut vastustamasta Jeesuksen oudentuntuista kutsumusta. Huolissaan hän kyllä oli edelleen. Tästä tulisi herkkä ilta kaikkein lähisimpien kanssa. Jeesuksen ympärillä oli viime aikoina ollut tungoksiin asti ihmisiä. Kaupungissakin hänen ympärillään oli koko ajan väkeä. Milloin he viimeksi olivat saaneet syödä rauhallisen ja runsaan aterian pienellä joukolla? Nyt tulisi aikaa juhlia kunnolla ja nukkua pitkään sen päälle. Olihan Jeesus salamyhkäisellä valmistelullaan huolehtinut siitä, ettei kukaan ulkopuolinen tiennyt heidän kokoontumispaikkaansa. Halusiko hän piiloutua omilta yliinnokkaalta kannattajiltaan vai vihollisiltaan? Sitä ei kerrota. Mutta selvästikin hän pyrkii rauhoittamaan tämän illan lähipiirilleen. Jos opetuslapset seurasivat pääsiäisen perinnettä, Ne ostivat happamatonta leipää, viiniä, katkeria yrttejä ja muita tarkasti määriteltyjä aterian lisukkeita. Jos he olisivat syöneet myös pääsiäislampaan, ainakin yksi heistä olisi puolen päivän jälkeen mennyt kymmenien tuhansien muiden pyhien kanssa ostamaan temppelin länsimuurin alla olevalta torilta rituaalisesti puhtaan lampaan. Sen jälkeen hän olisi jonottanut määkivän ja sätkevän uurielämänsä kanssa pääsyä temppelin pyhään osaan. Pyhä ei ollut hiljainen paikka. Siellä oli tuhansia pappeja viiltämässä lampaalta kurkkuja auki. Papin piti tehdä työnsä niin nopeasti, että eläinen ei, ei ehtinyt äänättää. Aikana. Toinen pappi otti veren talteen ja kiirutti kaatamaan sen altarin juureen. Siitä se valui vuolaana virtona tummansameaan kiitranin puroon. Kolmas pappi ripusti uhrielämän kurkkuun. Nyl... Koukkuun, nylkisen, poisti suolet ja kaapisen rasvat alttaritulen polttoaineeksi. Kun ruho oli palautettu uhraajalle, alkoi yhtä hikkinen tunnuksen läpi takaisin majapaikkaan. Kaikilla oli hirvittävä kiire. Noin 30 000 lammasta piti teurastaa yhden iltapäivän aikana. Sen jälkeen pappien piti vielä pestä koko suhdaton temppelialueen verestä eläinten ulosteista ennen kuin pääsisivät kotiin viettämään c oman perheensä kanssa. Kaikki paastusivat uhraamisen ja aterian välisen ajan, joten kotiin tultiin todella nälästä hoippuen. Jeesus tuskin lähti ketään tuolla rasittavalla retkelle. Hän oli jo niin selkeästi ilmaisut vastustavassa koko uhrikulttia, ettei varmaakaan enää antanut sille taloudellista tukea, ostamalla lammasta temppelistä tai antamalla sille rituaalista tunnustusta, teurastuttamalla eläintä siellä. Jos tällä aterialla ylipäänsä syötiin lammasta, se oli todennäköisemmin peräisin jonkun sukulaisen tai kannattajan tilalta ja siellä myös teurastettu. Kukaan evankelistoista ei kuitenkaan mainitse lammasta, vaikka se oli Pesahin ylivoimaisesti tärkein osa. Jeesus ei ollut koskaan piittanut aterioiden pikkutarkoista rituaaleista tai niiden symboliikasta. Hänelle leipä ja viini kuuluivat Peruselintarvikkeisiin harvoin köyhillä oli varaa lihaan. Nyt Jeesus kuitenkin valitsi tämän symboleja, rituaaleja, muistoja ja merkityksiä täynnä olevan perinteen viimeiseksi ateriakseen opetuslastensa kanssa. Se tulisi tarpeeksi paljon muistuttamaan perinteistä pääasiassa ateriaa. Samalla se tulisi olemaan sekä muodoltaan että sisällöltään ikimuistettavalla tavalla uudenlainen. Jeesuksella oli siihen omat syynsä. Niitä hän varmaan pohdiskeli omassa yksinäisyydessään, koska oli itse valinnut saapua paikalle vasta illalla. Tähän iltaan Jeesuksen oli jollain uudella tavalla tiivistettävä. Mitä varten oli tullut Jerusalemiin juuri nyt ja miksi hän uskoi kohtaavansa kuoleman juuri täällä ja juuri nyt? Eivät opetuslapset hänen puhettaan tähänkään mennessä olleet ymmärtäneet. Tuskin tuskin he ymmärtäisivät nytkään. Tätä ateriaa he eivät saisi pitää vain vanhan perinteen toistona. Jeesus tiesi silmukan kiristyvän. Jos hän vielä halusi sanoa opetuslapselle jotain, se oli tehtävä tämän aterian aikana ja sen avulla. Ei heidän tarvitsisi välttämättä kaikkea ymmärtää kunhan eivät vain unohtaisi. Auringonlaskun jälkeen ruoka alkoi olla valmis ja kutsuvieraat vieraat koossa. Täysi kuu valaisi muuten pimeä iltaa, niin kuin aina sehde ratarion aikanaan. Markus, illan tultua Jeesus saapui sinne 12 opetuslapsensa kanssa. Kukin asettuu lattialle piiriin kattauksen ympärille. Alkusiunauksen jälkeen, ennen kuin kukaan on ehtinyt edes aloittaa ateriaa, Jeesus pilaa vanhan tradition luomaa turvallista tunnelmaa esittämällä pöyristyttävän väitteen. Markus. Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi. Totisesti yksi teistä kavaltaa minut, mies joka syö minun kanssani. Kuvittelen Jeesuksen sanoneen tämän vailla mitään dramaattista elkeitä. Silti Jeesuksen toteamussa ja opetuslasten henget salpautumaan. Juuri kun kaikki oli valmiiksi katettu, mikään ei enää maistunut. Juuri kun kaikki oli vihdoinkin saatu riitelemättä yhteen, Jeesus heittää järkyttävän synkän varjon kokoontumisen ylle. Vaikka Jeesus ilmeisesti tiesi, Kuka tulee luovuttamaan hänet viholliselleen? Hän ei sanonut sitä suoraan. Miksi ihmeessä? Miksi Jeesus ei samantien nimennyt Juudesta? Minä uskon Jeesuksen nähneen jokaisessa opetuslapsessa potentiaalisen kavaltian. Sen verran hyvin hän oli oppinut heidät tuntemaan. Kaikki olivat Jeesuksen suhteen jo hyvin ristiriitaisella mielellä. Paljon pettymyksiä oli poheessa. Luulen hänen toivoneen, että kukin tunnistaisi mahdollisen petturin itsessään, jotta kukaan ei jälkeenpäin tuomitsisi Juudesta liian ankarasti. Tutkimalla ja vertaamalla evankelistujen tarinaa, Tästä hämmentävästä illasta minulle on aika ilmeistä, että Jeesus haluaisi jokaisen katsovan itseään ensin peilistä, jotta he myöhemmin voisivat nähdä juudoksessa tutun, eikä täysin toisenlaisen ihmisen. Jos näin oli, hän hän ainakin hetkeksi sai, mitä haki. Markus, opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä, en kai minä. Yhtäkkiä kukaan heistä ei ollut varma itsestään. Hetki oli ennen kokemattoman pelottava ja outo. Tähän asti kaikki olivat olleet hyvinkin varmoja Jeesuksen kannattajia ja kaiken tavoin oikealla asialla. Kukaan ei nähnyt sitä pyhitettyä väkivaltaa, johon he itse koko ajan olivat osallisia asenteittensa, uskomuksiensa ja käytöksensä kautta. Ensimmäistä kertaa kaikki oikeasti kyseenalaistivat itsensä. Kukaan ei kovaäänisesti vakuuttanut viattomuuttaan ja vilpittömyyttään. Jokainen etsi hädissään helpotusta Jeesukselta. En kai minä. Jeesus ei lähtenyt ketään rauhoittelemaan, vakuuttelemalla, ettei suinkaan puhunut hänestä. Päinvastoin. Hän vastasi toistamalla alkuperäisen väitteensä ensistäkin riipasemassa. Ripaisevammassa muodossa, Markus. Jeesus vastasi heille, yksi teistä toista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä. Jokainen heistä söi samasta vadista Jeesuksen kanssa. Olihan Jeesus kutsunut heidät luotetuikseen. Epäluotettavat oli jätetty tämän sisäpiirin ulkopuolelle vai? Vastauksellaan Jeesus piti peiliä heidän edessään pidempään kuin yksikään heistä olisi halunnut. Hän ei säästänyt ketään sydäntä särkevältä itse tutkiskelulta. Yksi teistä merkitsi ketä tahansa heistä. Hän ei suostunut vapauttamaan opetuslapsiaan näkemään pettoruutta vain yhdessä tai kaikissa ulkopuolisissa, kun se kuitenkin asui heissä jokaisessa. Kaikki yrittivät välttyä joutumasta uhriksi asettautumalla tarpeeksi ajoissa voittajan puolelle. Toistaiseksi kaikki olivat uskoneet olevansa nimenomaan voittajan puolella. Mutta viime päivien tapahtumat olivat hämmentäneet. Kukaan ei enää ymmärtänyt, mihin suuntaan he olivat kulkemassa ja miten tässä vielä kävisi. Kuka tahansa heistä olisi vielä voinut hypätä kyydistä kääntyä vanhan tutun esivallan puoleen ja sanoa saaneensa Jeesuksessa tarpeekseen. Jeesus ei vieläkään auttanut opetuslapsia nimeämään syntipukkia tuleville, tuleville tapahtumille. Hän vain lisäsi heidän epävarmuuttaan entistäkin synkemmin sanoen. Ihmisen poika lähtee pois, juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan. Mutta voi sitä, josta tulee ihmisen pojan kavaltaja. Sillä ihmisellä olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Näkikö Jeesus jo etukäteen, kuinka rankka Juudakseen kohdistuva tuomio muiden taholta tulisi olemaan, ja kuinka mahdotonta sellaisen alla olisi elää? Aavistiko hän, että Juudas joutuisi sen pimeyden kantajaksi, jota muut eivät halunneet tunnistaa itsessään? Sellaiselle ihmiselle ei koskaan anneta mahdollisuutta elää omaa elämäänsä. Hän joutuisi lopun elämäänsä kantamaan muiden kohtaamattomia syntejä harteillaan. Yhteydestä ulostettuina ja yksinäisyyteen tuomittuina sellainen elämä muistuttaisi erämaahan ajetun alkuperäisen syntipukin loppua. Jeesuksen sanat olivat ankaran surullisia ja myötätuntoisia, eivät kiruavia tai tuomitsevia. Edelleenkään hän ei kohdistanut sanojaan vain yhdelle, vaikka hän luultavasti tiesikin, kenestä puhui. Hänellä oli omat syynsä antaa tumman varjon langeta jokaisen ylle. Mitkä hänen syynsä olivat? Miksi näin rankka kieli juuri tässä tilanteessa? Miksi Jeesus pani jokaisen miettipään, olisiko parempi, että ei olisi ikinä syntynytkään? Jeesus näytti tarjoavan heille kaksi mahdollisuutta. Jokainen voisi mennä itseensä ja nähdä, kuinka heikosti, jos ollenkaan, oli edelleenkin sitoutunut Jeesuksen julistamaan Jumalan valtakuntaan. Eiväthän hän Ei edes ymmärtäneet, minkälaisesta valtakunnasta hän oli puhunut. Nyt jokainen voisi kuitenkin nöyrästi tajuta sidonnaisuutensa niihin valtoihin ja voimiin, jotka Jeesusta vainosivat. Sen valtakunnan he tunsivat ja sen säännöillä he olivat tähän asti eläneet. Siinä mielessä kaikki olivat jo moneen kertaan pettäneet mestarinsa. Miksi he eivät voineet myöntää sitä vieläkään? Toinen vaihtoehto Olisi etsiä petturia toisistaan, hakea sitä, joka olisi petturi kaikkien puolesta. Juuri niin he tekivätkin. Luukkaan mukaan he alkoivat seuraavaksi kysellä toinen toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla. Samalla he jatkoivat kauan sitten alkanutta kiivasta kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Kirodin mukaan syntipukkia tarvitaan nimenomaan silloin, kun keskinäinen vertailu ja kilpailu saavuttavat kriittisen pisteen ja koko yhteisö on vaarassa hajota. Kun suurinta ja kauneinta ei ankarasta kilpailusta huolimatta löytynyt, he eivät kyr- kyräilemään pienintä ja kauheinta, joka varmasti on syypää tähän eripuraan. Jeesuskin sen tuntuu tietävän. Johanneksen mukaan opetuslapset katsoivat toisiaan ymällään tietämättä, ketähän tarkoitti. Jos jokaisen sydän olikin hetken vavissut, niin lopulta kaikille oli kuitenkin selvää, että kavaltia oli joku muu. Mekin tiedämme, että se oli joku muu. Kenenkään ei tarvitse jännittää, kuka paljastuu kertomuksen konnaksi. Olemme olleet tietävimmänne. Tietävinämme sen jo pari tuhatta vuotta. Siksi meidän on vaikea paneutua tämän aterian paineismaiseen tunnelmaan. Johanneksen mukaan Jeesuskin oli järkyttynyt puhuessaan näin opetuslapselleen. Opetuslapset etsivät toisistaan syntipukkia ja ympäröivä maailma oli tekemässä hänestä syntipukkia. Eikä kukaan nähnyt yhtään mitään. Kaikki olivat umpisokeita omille vaikuttimilleen ja sille, mitä koko valtaverkostossa oikein tapahtui. Luulen, että opetuslasten sokeus järkytti Jeesusta kaikkeen ne niitä. Atarien tarkoitus on aina ollut rakentaa yhteyttä. Joskus se ei onnistu. Kun kasvot tulevat liian lähelle toisiaan, sosiaaliset naamarit voivat pettää. Ja peitellyt ristiriidat nousevat pintaan. Niin kävi nytkin. Viimeinen nateri ei todellakaan yhdistynyt opetuslapsia. Päinvastoin. Koska he eivät löytäneet yhteistä syntipukkia, jokainen jäi toistensa uhaksi. Kuka tahansa saattoi olla vihollisen leivissä, vaikka söikin yhteiseltä lautaselta Jeesuksen kanssa. Kaikki jäivät kyräilemään toisiaan. Joka nurkassa oli kateellista vertailua ja kilpailua. Kuka tahansa oli valmis poistamaan kenet tahansa sisäpiiristä. Mutta nälkä, turvattomuus ja Jeesuksen arvoitus piti heidät kuitenkin auttavasti yhdessä vielä tämän illan. Juudas oli jo luvannut paljastaa Jeesuksen olinpaikan papistolle. palkkiostakin oli sovittu. Hänen täytyi vain odottaa oikeaa hetkeä. Silti. Tai ehkä juuri siksi hänellä oli otsaa muiden lailla kysyä Jeesukselta. Rabbi, en kai se ole minä. Oliko tämä erityisen röyhkeän kataluuden osoitus? Oliko Juudas vielä itsestään epävarma? Toivoiko hän Jeesuksen viime hetkellä nimeävän hänet kavaltejaksi, jotta muut opetuslapset saisivat hänet estettyä? Pyrki hän kysymyksellään mihin tahansa. Juudaskaan ei saanut Jeesukselta mitään helpotusta. Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Se kuulostaa ainakin peitelyltä myönnytykseltä. Jeesus ei kuitenkaan myönnä eikä kiellä. Hän jättää Juudoksen itsensä määrittelemään itsensä ja ottamaan vastuun valinnoistaan. Opetuslapsillekin Jeesuksen vastauksen on täytynyt jäädä kryptiseksi koska he eivät reagoineet siihen mitenkään. Ateria jatkui syvän hämmennyksen vallassa, eikä juudestaan millään lailla suljettu pois. Kellään ei ollut mitään erityistä syytä epäillä juuri häntä. Hän kuului edelleen niihin kahteentoista. Mitä olisi tapahtunut, jos kaikki olisivat tunnistaneet itsessään sen, joka tiukan paikan tullen olisi sittenkin valmis luovuttamaan syntipukin vainoilleen, pelastaakseen oman nahkansa. Entä jos kaikki olisivat tunnustaneet, etteivät koskaan olleet loppuun asti seisoneet yhdenkään yksin jääneen uhrin rinnalla? Mitä jos he olisivat myöntäneet, että tuskin uskaltaisivat olla Jeesuksen rinnalla loppuun asti, jos hänen todella kävisi niin kuin hän on jo kolme kertaa oli ennakoinut käyvän? Olisiko Juudas silloin vapautunut siitä roolista, jota hän nyt oli jäämässä yksin kantamaan. Tässä vaiheessa kukaan ei nähnyt juuraksissa mitään itsestäänselvää petturia. Jos hänet olisi jo aikoja sitten havaittu erityisen epäluotettavaksi, tämä tilanne ei olisi ollut niin epämukava. Silloinhan kuka tahansa olisi voinut sanoa, kaikkahan me tiedämme, kuka se tulee olemaan. Hänestä olisi tehty pääepäiltyä saman tien. Nyt kaikki eivät epäilemään toisiaan. Toistaiseksi ei ollut mitään erityistä syytä epäillä nimenomaan Juudesta. Vain Juudas itse taisi tietää olevansa se, ketä Jeesus tarkoitti. Kukaan ei tajunnut, että Jeesus silti puhui kaikille ja kaikista. Markus ei dramatisoi eikä maalaile hän ei kuvaa mielen liikkeitä, tunnelmia eikä motiveja. Omalla minimalistisella, mutta erittäin tarkoin harkitulla tyylillään hän vain jatkaa aterian kuvaamista, jättää eläytymisen ja tulkintojen tekemisen kokonaan lukijoilleen. Minä taas yritän, yritän eläytyä tilanteeseen ja sen eri rooleihin. Narratiivinen tulkintani näistä teksteistä. Yrittää sukeltaa asiayhteyteen ja historialliseen tilanteeseen. Olen vakuuttunut siitä, että kertomuksen teologia on paljon olennaisempi, vähintään yhtä tärkeä, kuin yksittäisiin lauseisiin ja väittämiin rakentuva dogmaattinen teologia. Vaikka Aterian ei luultavasti osallistunut lapsiaan. Siinä ainakin piti olla kaikille lapsestaasti tuttu ja turvallinen kaava. Jotain oli kuitenkin mennyt pieleen ihan alusta lähtien. Pääsiäislampaan puuttuminen tai ainakin sen valmistaminen ilman temppelissä suoritettua rituaalista teurastusta perinteen määräämänä ajankohtana sai osallistujat jo aavistamaan, että tästä ateriasta tulisi erilainen Jeesus ei toistunutkaan ikivanhaa kaavaa resitoimalla väkivaltaisen Jumalan uskollisuutta, uhriksi joutunutta kansaa kohtaan. Sen sijaan hän oli alkanut vihjellä paikalle olioiden uskottomuudesta ja petturuudesta. Kukaan ei pitänyt kuulemastaan. Tämä ätäri alkoi tuntua oudolta, pelottavalta ja vaaralliselta. Markus jatkaa. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa tämä, on minun ruumiini. Sitten hän otti Maalian, kiitti Jumalaa ja antoi heille ja kaikki oivat siitä. Hän sanoi, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetetaan kaikkien puolesta. Kirkon seinien suojaamassa rauhallisessa ja hartaassa ehtoolismessussa on vaikea tavoittaa näiden sanojen alkuperäistä tyrmistyttävyyttä. Kirjailija Torsti Lehtinen on sanonut, ihminen, joka puhuu tällaisia, on joko umpihuullu tai sitten hänellä on jotain niin hurjaa tietoa, ettei sitä pysty millään kevyemmällä metaforalla ilmaisemaan. Keveydestä ei tänä iltana ollut tietoakaan. Ensin Jeesus väitti, että kuka tahansa opetuslapsesta voisi luovuttaa hänet viholliselle. Sen seurauksena jokainen alkoi epäillä toistaan kavaltajaksi. Ateria, jolla juhlittiin hädästä pääsemistä, alkoikin tuntua hätään joutumiselta. Eikä kukaan enää luottanut kehenkään. Kaikki kyräilivät toisiaan. Tämän kiduttavan epäluuloisuuden keskellä Jeesus piti suorastaan kannibalistisen pöytäpuheen. Ei opetuslapsia puhe lihasta ja verestä sinänsä hätkäyttänyt. Uurikulttuurin perillisinä he olivat tottuneet siihen. Mutta Jeesuksen veren juominen ja Jeesuksen lihaa syöminen edes symbolisessa muodossa tuntui pöyristyttävältä. Pelkkä ajatus oli kuvottava. Juuri käydyn kavaltajakeskustelun jälkeen Jeesuksen karmivat sanat kuulostivat myös sietämättömän osoittelevilta. Yrittääkö hän vihjätä, että me kaikki olemme kavaltamassa hänet? Pitääkö meidän tähän atariaan suostumalla myöntää olevamme jollakin salaperäisellä tavalla syypäitä siihen kuolemaan, josta hän on viime aikoina niin usein puhunut? Jos leipää ja viini on joskus nautittu vastahakoisesti, tämä oli varmasti se ilta. Jeesus oli antanut tällä aterialle sellaisen merkityksen jota kukaan opetuslapsista ei halunnut niellä. Ikivanha ja kaikkien tuntema ruokarituaali oli saamassa uuden ja sangen pelottavan sisällön. Eikö jo Mooses ollut kieltänyt kaikki verta sisältävät ruuat? Miksi ihmeessä Jeesus nyt käski heti symbolisessa muodossa juomaan verta, ja nimenomaan hänen verta. Jeesus ei kuitenkaan selittänyt eikä opettanut. Hän ei edes yrittänyt saada heitä ymmärtämään. Vasta väitteelläkään ei nyt näyttänyt olevan tilaa. Hän pyysi opetuslapsia vain syömään ja juomaan. Tai käskyltähän se kyllä heistä taisi kuulostaa. Nyt ainakin tuntuu aivan liian myöhäiseltä perääntyä. Niinpä he söivät Jeesuksen murtaman palasen. Yhteisestä leivästä, ja joivat hänen ojentamansa viinin. Syömällä ja juomalla he sitouttivat itsensä salaisuuteen, josta he ei voinut noin vain ravistella itsensä irti. He olivat nielleet jotain käsittämätöntä. Eikä se helposti jättäisi heitä rauhaan. Leipä ja viini olivat ja tulkintoineen sulautumassa heidän olemukseensa. Mitä ihmettä tämä tarkoitti? Perinteinen pääsiäisateria ei enää muistuttanut itseään kuin nimeksi. Vaikka he eivät ymmärtäneet uuden symboliikan merkitystä, siinä oli heidän maailmansa ravistelevan skandaalin tuntua. Oliko Jeesus aikaisemmin puhunut käsitte, olihan Jeesus aikaisemminkin puhunut käsittämättömiä? Mutta oman lihansa ja verensä tarjoaminen edes vertauskuvaillisessa muodossa oli niin käsittämätöntä, ettei sen kanssa voinut edes väitellä. Poiskaan ei voinut lähteä, koska kukaan ei halunnut näyttää petturilta nyt. Vastahakoisesti ei osallistuivat elämänsä kamalimpaan ateriaan synkän vallassa. Ehkä opetuslapset alkoivat aavistaa, että he olivat äsken erehtyneet etsiessään vain yhtä syyllistä. Entä jos Jeesuskin, entä jos Jeesuksen kävisikin huonosti? Voisiko se jostain kammottavasta syystä sittenkin johtua myös heistä? Oliko kuitenkin mahdollista, että heillä kaikilla oli jokin merkillinen osuus hänen kohtaloonsa? Mutta ei. Ei, ei sittenkään. Ei se voisi mitenkään olla mahdollista. Pitäisikö heidän todella tunnustautua olevansa roomalaisten ja kaikkien muiden kansojen kaltaisia, viattoman uhraajia, veljensä kavaltajia ja heikomman leikin pettäjiä? Ei ole ihme, jos opetuslapset kokivat itsensä loukkuun ajetuiksi. Tässä oli aivan liikaa yhdeksi illaksi. Kuitenkin juuri tänä iltana he olivat taas kerran osoittautuneet yhteisöksi, joka rakentaa keskenäistä yhteyttään etsimällä syntipukkia. Sellaista ei ollut vielä löytynyt, eikä Jeesuskaan ollut osoittanut heille sellaista. Päinvastoin, hän oli alkanut vihjata itse olevansa kaikkien paikalla olijoiden uuri. Oliko tämä Jeesuksen järjestämä syyllistämisateria, jossa jokaisen olisi pitänyt tunnistaa itsessään hylkääjä, petturi ja murhaaja? Kyllä ja ei. Uskon, että Jeesus tällä ateriala halusi paljastaa jokaisen syyllisyyden. Itse kunkin osallisuuden siihen järjestykseen, joka tavalla tai toisella Vaatii uhria pysyäkseen koossa. Ei hän kuitenkaan syyllistänyt tai tuominnut ketään. Hän vain yritti havahduttaa opetuslapsen silmät näkemään jotain radikaalisti uutta heistä itsestään ja hänestä, ihmisen pojasta. Kysymys ei ollut vain vanhojen uskomusten hienosäädöstä. Jeesus oli kääntämässä Ikiaikaiset uskonnolliset itsestäänselvyydet sokeraavalla tavalla täysin nurin. Tämä Natarian symboliikassa ihminen joutui itse uhria vaativan Jumalan rooliin. Markus, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetaan kaikkien puolesta. Matteus lisää tähän lauseeseen sanat. Syntien anteeksi antamiseksi. Vanhan liiton aikana verta vuodetettiin Jumalalle hänen vihansa hillitsemiseksi. Uskuttiin, että Jumala sitoi anteeksiantonsa siihen jollakin tavalla. Veri juotettiin Jumalalle anteeksiannon ja suopeuden hinnaksi. Nyt Jeesus tarjosi symbolisessa muodossa samaa juomaa opetuslapsille. Näin hän kertoi heille, kuka tässä epäpyhässä yhtälössä oikeasti vaatii verta. Oikeasti vaatii verta. Vanhassa liitossa Jumala näyttäytyi verta vaativana ja väkivaltaisena. Se oli heidän käsityksensä. Jeesuksen paljastamassa todellisuudessa ihminen itse paljastui verta vaativaksi ja väkivaltaiseksi. Tämä ateria oli kuitenkin kaiken puolin liian järkyttävä minkälaisten teologisten oivallusten tekemiseen. Tuskin opetuslapset tunsivat itsensä uhraiksi tai murhaiksi juodessaan viiniä, jota Jeesus kutsui omaksi verekseen. Mutta kun he ajattelivat, mitä Jeesus oli aterian alussa puhunut kenen tahansa mahdollisesta petturuudestaan? niin mistään ei enää voinut olla ihan varma. Ehkä he sittenkin olivat osallisia kaikkea siihen, mitä pohjimmiltaan vihasivat. Jeesus tiesi tulevansa kohta kaikkien hylkäämäksi, monien pettämäksi ja muutaman tappamaksi. Jokainen tulisi kuitenkin suoraan tai epäsuoraan, aktiivisesti tai passiivisesti olemaan osasyyllinen hänen kuolemaansa. Sitä osoittaan, sitä osuutta opetuslapset olivat juuri syöneet ja juoneet, joskin vastahakoisesti ja mitään siitä ymmärtämättä. Sitä osuutta miljoonat kristityt ovat sen jälkeen ehdollisessa syöneet ja juoneet, ehkä vailla minkäänlaista itsensä menemisen hämmennystä tai oman osuutensa näkemisen järkytystä. Jeesus tulisi vuodattamaan verensä jokaisen uhrina. Kaikkien ihmisten puolesta. Tämä veri ei tulisi huutamaan kostoa. Tällä verellä ei ostettaisi Jumalan anteeksiantoa. Tämä veri kuiskaisi Jumalan anteeksiantoa kaikille ihmisille. Jeesus kutsui viiniä myös uuden liiton vereksi. Ainoa selitys, minkä hän uudelle liitolle antoi, oli että se merkitsi, merkitsi Anteeksi antoa kaikille. Eikä vain, eikä vain uskollisuus vaan vannoneelle, oikeaan oppiin sitoutuneille ja pyhien joukkoon kuuluville, vaan kaikille. Viimeiseen ateriaan osallistuville, se oli varmasti iso helpotus. Niin paljon epämääräistä syyllisyyttä oli ilmassa. Olivatpa opetuslappia. Syyllistyneet tai syyllistymässä mihin tahansa, niin koston uhkaa ei kumma kyllä tänä iltana ollut heidän yllään, ei ainakaan Jeesuksen kautta. Myös Juudaksella Jeesus tarjosi leivän ja viinin. Itsensä menemisen mahdollisuus ja osallisuus anteeksiantoon kuului myös hänelle. Vaara kuitenkin vaani heitä kaikkia, eikä Jeesus sallinnut opetuslasten kuvitella, että huominen tulisi olemaan eilisen kaltainen. Tämä todella olisi heidän viimeinen yhteinen ateriansa. Hän sanoo, totisesti minä en enää maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin sinä päivänä jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. Jeesus uskoi, että hänen kauttaan maan päälle tulisi syntymään aivan uudenlainen elämisen muoto. Sitähän oli toimintansa alusta asti kutsunut Jumalan valtakunnaksi. Sen tulemiseen hän uskoi myös väkivallan ja kuoleman uhan edessä. Sen kautta opetuslapsille tulisi avautumaan aivan uusi maailma, ilman että heidän tarvitsisi ottaa askeltakaan pois tästä maailmasta. Markus kutsui viimeistä päivällistä Pesahateriaksi vaikka se ilmeisesti syötiin päivää aiemmin, ja siitä luultavasti puuttui temppelissä uudattu lammas. Tietenkin opetuslapset tajusivat, että jos tämä ateria syödään vääränä päivänä ja ilman rituaalisesti teurastettua lammasta, mutta kutsutaan silti pääsiäisateriaksi, niin sen merkitykseen on tulossa jotain aivan uutta. Aiempina iltoina opetuslapset olivat vetäytyneet Betaniaan yöpymään. Mutta tämä aattaria syötiin hämärän laskeuduttua kaupungin alueella niin kuin perinne vaati, vaikkakin perinteitä vuorokaudella etuillen. Perinteiden noudattamisen ja rikkomisen yhdistelmä antoi Jeesukselle mahdollisuuden sisällyttää vanhaan rituaaliin radikaalisti uutta sisältöä. Tämän rituaalin kaikki elementit rakentuivat temppelissä suoritettujen uhraamisten vastakohdaksi. Tilapäinen vuokrahuone toimi temppelinä. Tavallinen lattiakattaus korvasi alttarin. Leipi ja viini olivat uhrilampaan lihaa ja verta. Jeesus tulevana uhrina korvasi papiston. Hän jakoi Jumalan lahjan oman elämänsä opetuslapselle. Uurin vastaanottaja ei ollut Jumala, vaan hämmentänyt joukko opetuslapsia. Tästä lähtien temppeli. temppeli olisi siellä, missä opetuslapset kohtaisivat toisensa tämän uurin nimissä ja oman vastuunsa näkevässä totuudessa. Pyhä ei olisi enää muilta eristetty ja verellä vartioitu tilaa. Jeesus teki, mitä oli aina tehnyt. Hän käytti sitä sanastoa, jota opetuslapset ymmärsivät, ja sitä symboliikkaa, jolle kaikki kulttuurit olivat rakentuneet. Päättäväisesti hän kuitenkin käänsi uhriretoriikan sisältä käsin nurin, paljastaakseen, mistä pohjimmilta on kysymys. Jeesus ei kumonut ja korvannut vain juutalaista uhrikulttia. Hän kertoi, että koko maailman kaikki uhrit, sodat, sodat Arjen hylkäämiset ja lynkkaamiset ovat Jumalaan kohdistuvaa väkivaltaa. Hän oli aikojen alusta asti ollut jokaisessa jokaisessa ihmisen uhrissa. Kaikki väkivalta oli aina kohdistunut häneen. Ihminen ei vain ollut koskaan sitä nähnyt, koska myyttisen uskonnollisuuden Myyttinen uskollisuus, ah, koska myyttinen uskonnollisuus oli aina pannut ihmisen väkivaltaisuuden Jumalan ominaisuudeksi. Turha meidän on kieltää, että ei millään tavalla viittaisi arkaiseen kannibalismiin. Kertomus ihmisestä on uhraamisen historiaa. Ensimmäiset uhrit olivat ihmisiä. Jotkut heistä syötiin ja juotiin. Jeesuksen kohtaaman väkivallan juuret olivat arkaisessa kannibalismissa. Jos hänen valitsemansa symbolit kiusallisella tavalla muistuttivat kannibalismia, viesti oli ymmärretty aivan oikein. Ihmiset ovat aina syöneet ja juoneet toistensa lihaa ja verta sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti. Tällä aterialla Jeesus käänsi kaikkien uurikulttuurien protorituaalin nurinpäin. Tämän rituaalin kautta Jeesus näytti opetuslapsille ja heidän kauttaan koko ihmiskunnalle, mitä me olemme aina tehneet, kehen se on pohjimmiltaan kohdistunut ja mitä meidän ei koskaan enää pitäisi tehdä. Vaikka Hän vertasi itseään uhrilampaaseen, hän ei käyttänyt sellaista. Jos hän olisi niin tehnyt, hän olisi sanonut, tämä lammas on minun lihani ja se veri on minun vertani. Eläimenkään verta ei enää tarvinnut vuodattaa mistään uskonnollisesti pyhitetystä syystä. Hän paljasti väkivaltaisuutemme täysin väkivallattomalla tavalla. Hän ei tarvinnut lammasta edes symboliseksi merkiksi. Käytännössä ne olivat. Olleet jo kauan ihmisuurien korvikkeita. Kaikkeen julmimmasta kannibalismista muistuttamiseen tarvittiin vain leipää ja viiniä. Ne olivat ylistyslauluja kaikelle luodulle. Luukkaan versio viimeisestä ateriasta pitää sisällään jo vakiintunutta ehtoollisen vieton sanoitusta. Siinä ei ole samanlaista tilannetietoisuutta ja draaman ulottuvuutta kuin Markuksen kertomuksessa. Luukkaa mukaan Jeesus viittasi ääteriä lopuksi tulevaisuuteen. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen. Tämä on minun ruumini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Eli Jeesus pyysi opetuslapsia. Toistamaan ja muistamaan. Sen kautta he tulisivat vähitellen ehkä myös ymmärtämään. Giradin mukaan uskonnollisten rituaalien, varsinkin uurirituaalinen tarkoitus, on toistaa alkumurha muistamatta, mistä oikein on kysymys. Myyttien tarkoitus oli yliluonnollisella peitetarinoilla salata, mitä oikeasti tapahtui. Jeesus haastoi tekemään toisin. Opetuslasten tulisi jokaisen aterian yhteydessä muistaa, mistä kaikki johtui ja mikä heidän omaa osavastuunsa siihen oli ollut. Tämä rituaali ei saisi palvella mytologista muistimenetystä, joka lopulta vaientaisi uurin äänen ja unohtaisi, Kuka oikeasti oli vastuussa mistäkin? Tällä aterialla muisteltaisiin edelleen myös eksodusta, sitä kuinka Jumala vapautti uhriksi joutuneen kansan. Mutta Jeesus oli julkisen työnsä aikana muistuttanut, että vapautettu kansa oli myös orjuuttanut muita ja tappanut jopa omia profeettojaan. Jokainen ateriaan osallistuja kantaa uhrina olemisen arpia. Ja uhraamiseen osallistumisen syyllisyyttä. Harvalla on kokemusta vain jommasta kummasta. Jeesuksen muistoateria ei todellakaan tulisi olemaan vain, vain vainottujen ateriaa. Juuri sellaisina israelaiset olivat sen mieltäneet. He kuitenkin unohtivat, että maan omat köyhät olivat yhtä soirettuissa tilassa, kun koko kansa aikanaan oli Faaraun alla. Jeesus teki vainettujen atariasta myös vainojen ja pettureiden aterian. Tällä atarialla ei muisteltaisi vain sitä, mitä he tekivät meille, vaan mitä me teimme muille ja sen kautta hänelle. Hän antoi verensä ja lihansa väkivaltamme kohteeksi herättääkseen ja havahduttaakseen meidät itse petoksistamme ja pelastaakseen meidät murhaavasta väkivallasta rakkauden lapsiksi. Tätä uhria pitäisi muistella, jotta uusia uhreja ei enää koskaan tehtäisi. Ketään ei tarvitsisi eikä saisi enää uhrata. Pääsiäisateria Pesa syötiin kerran vuodessa mutta uudella merkityksellä ladattu viimeinen notaria tuli niin tärkeäksi, että sitä alettiin viettää joka viikko. Mikään vähempi ei olisi riittänyt muistuttamaan meitä siitä arkiväkivallasta, johon niin tiedostamattomasti ja sokeasti osallistumme. Oman uhriutemme muistamme liiankin hyvin, mutta osallisuutemme uhraamiseen uronamme kuin häiritsevän paineisen. Alkuseuran keskeinen rituaali oli alusta lähtien tämä kannibalistinen uhraajien ja uhrien yhteisateria, jossa kaikille jaettiin samaa osallisuutta Jumalan varauksettomaan rakkauteen ja anteeksiantoon. Ehtollisrituaaliin osallistuminen on vielä pari pari tuotta vuotta myöhemminkin vastuullisen muistamisen syventämistä. Ehtoolliseen osallistuminen kytkee meidät myös kristikunnan veriseen historiaan ja omien valintojemme uureihin. Leipeä viini Jeesuksen ruumiina ja vereinä muistuttavat edelleen kahdesta asiasta, joista toisen haluamme jatkuvasti unohtaa. Jumala ei halua kenenkään verta eikä kenenkään poissulkemista. Silti olemme vieläkin kiusattuja rakentamaan keskenäistä yhteyttä poissuljetun uhrin varaan. Suomessa on paljon ryhmiä, jotka ylläpitävät tiukkoja ehtoollisyhteyden kriteerejä. Ehtoollista ei nautita naispappien, homojen, transseksuaalien tai heidän puolustajien kanssa. Ehtoollista nautitaan vain aikuisina kastettujen ja hengellä täytettyjen kanssa. Ehtoollista ei naudeta ortodoksien tai katolisten kanssa ja niin eteenpäin. Minä ja moni lukioistani taas sanoisimme ehkä, että emme edes halua ja näiden muita tuomitsevien fundamentalistien kanssa. He juuri sillä asenteella asetumme samaan veneeseen heidän ja kaikkien kanssa. Sitä emme halua ehtoollisissa muistaa. Kenen tahansa mitätöinti tai poissulkeminen on murha, jonka kautta edelleen osallistumme Jeesuksen uuraamiseen. Juuri siksi meidän on jatkettava tämän rituaalin toistamista. Ehkä tulee se päivä, jolla muistamme tarpeeksi paljon. Muistamme sitä siunattua pyhien yhteyttä, jo joskus muodossa tai toisessa itse kuuluimme. Muistamme kuinka tärkeältä tuntui löytää Juudas ja kuinka vapauttavaa oli päästä hänestä eroon. Muistamme kuinka meidät potkittiin Juudaksena pois. Tai itse pettyimme täydellisten seuraan ja päätimme liittyä ihmiskuntaan. Muistamme poissuljettujen uuden keskinäisen solidaarisuuden, josta kaikki tekopyhät fariseukset ja muut oikeassa olijat oli suljettu pois. Ja Taas oltiin sisäpiiriläisiä. Tätä kirjoittaessani kaipaan ehtoollista, johon en ole pitkään aikaan osallistunut. Mieluiten nauttisin sitä kirkossa, jossa en tunne ketään. Jokaisen anonyymius tavallaan pelastaisi minut miettimästä, kenen kanssa siihen osallistun. Toinen miellyttävä vaihtoehto olisi osallistua siihen ystävyyden majatalossa. Yhdessä saman kanssa. Kaikkein vaikeinta olisi yrittää osallistua ehtoolliseen niiden kanssa, joille itse olen Juudassa. Juuri siihen ehtoolliseen minun pitäisi osallistua. Sillä aterialla annetaan anteeksi niillekin, jotka eivät anna anteeksi minulle. Ehkä silloin muistan myös keskuuteemme hiljaa hiipivän tulevaisuuden, Jumalan valtakunnan, jossa ei enää kateellisena vertailla eikä väkivaltaisesti kilpailla, vaan ollaan kiitollisia Jumalan ehdottomasta rakkaudesta ja annetaan edes laimennettu versio siitä eteenpäin. Ehkä vielä löydä mahdollisuuden olla provosoitumatta tyynnesti seurata häntä, joka ei koskaan tullut vihollistensa kaltaiseksi, vaan pysyy rakastavan isänsä taadon noudattajana. Tietenkin rituaaleista vierantunut lukijani voi ajatella, että ehtoolliseen osallistuminen on naurettavan esoteerinen ja täysin voimaton rutiini. Se ei vaikuta yhdenkään hallituksen toimiin eikä häiritse markkinavoimien intoimoja. Mutta jos kristityt oikeasti muistaisivat tämän aterian, sen merkityksen ja osallistuisivat sen kautta koko ajan vastuullisemmin historian kirjoittamiseen. Hallituksetkin joutuisivat vastuuseen politiikkansa tai sen puutteen uhreista, eivätkä globaalit pörssiyhtiöt? Voisi enää maksimoida voittoja tuottamalla lisää uureja. Jos oikeasti tiedostaisimme, että ehtoollinen on muistutus arkipäivän kannibalismista, siihen osallistuminen vaikuttaisi arkeen sellaisella tavalla, joka saisi tämän maailman ruhtinaat vapisemaan. Mutta toisaalta, mitä ruhtinaista? Kunhan itse tiedostamme ja muistamme osallisuutemme pois sulkevaan väkivaltaan. Osallistuu osallisuutemme kaikkia koskevaan anteeksi antoon. Jos osallistumme ehtoolliseen juuraksena, meidän on oltava valmiit jakamaan se myös muuden juudosten kanssa. Ainoa, joka ilmeisesti ei syönyt leipää ja juonut viiniä, oli Jeesus itse. Hänen ei tarvinnut tunnustautua osaksi minkäänlaista väkivaltaa. Hän oli ainoana, täysin osaton siihen kulttuuriin joka ja tuottaa huureja. Hän julisti ja eli Jumalan valtakuntaa. Hän mieluummin antautui kaikkien kansojen väkivallan uureksi, kun käytti sitä ketään vastaan. Ainoastaan hän ei ollut Juudas. Hän oli viaton. Tämä ehtoollinen oli osallistujille ja paineajille. Meillessä voi olla syvenemän vastuutietoisuuden, vaikeiden sovintojen. Ja lohduttavan anteeksian on hateria. Kiitos kun kuuntelin.